0: CIBL 1015, Montréal. CIBL, au cœur de la musique.
1: Au son du scratch, il sera très approximativement midi.
0: cinq Montréal
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Sexo Pop, votre magazine de vulgarisation sexologique sur les ondes de CIBL 101.5 dans le Grand Montréal. Je suis votre animatrice Audrey Lemay. Aujourd'hui à Sexo Pop, on parle de travail du sexe. Il y en a qui l'appellent prostitution. On reviendra sur tous les débats euh, liés à à cette euh, ce métier ou cette exploitation, comme euh, certains euh, le, le perçoivent. On le vocabulaire pour en parler, tout ça. Nous devions avoir comme invité Aisha Black pour venir nous parler de son expérience à elle de, de vécu de travailleuse du sexe. Elle a eu un contretemps. Elle ne sera pas avec nous aujourd'hui. Par contre, sachez que votre humble serviteuse ici présente a déjà fait du bénévolat à l'organisme Stella, qui est un organisme par et pour les travailleuses du sexe, et que notre merveilleuse chroniqueuse actualité, Marianne Gilbert, aussi administratrice à l'organisme Les Trois Sexes, a rédigé un rapport, attends, je te laisse le présenter. Donc, un rapport sur la décriminalisation du travail du sexe pour les trois sexes. Voilà. Alors n'ayez crainte, nous pourrons quand même aborder le sujet euh, avec, euh, je vais dire, un semblant de d'expertise de, et puis euh, on vous donnera des ressources pour celles et ceux qui veulent aller en apprendre plus et qui voudraient en entendre parler euh, de la voix aussi des travailleurs travailleuses du sexe parce que c'est ce que j'aime faire dans l'émission ici, de laisser les gens qui sont directement concernés par le sujet en parler par eux-mêmes. Même chose pour la chronique culturelle, c'est pas parce que Coraline n'est plus avec nous que je laisse tomber la, la chronique, alors je vais vous parler aujourd'hui de quatre ouvrages qui abordent le travail du sexe, soit sous l'angle du témoignage ou du rapport de recherche ou d'études, et... On commence, comme d'habitude, en actualité avec Marianne. Bon, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que malgré qu'il y a certaines choses qui vont mieux au niveau de l'égalité entre euh, les femmes et les hommes, il y a quand même du travail à faire et il y a de l'information en rafale aussi, comme d'habitude. Alors, je te laisse y aller, ma chère. Merci. Donc, euh, il y a déjà quelques semaines, on avait parlé d'un rapport, justement, qui était sorti aussi là, sur euh, les… les, ben, les ben, en fait, dans ce cas-là, c'était la stagnation entre l'égalité des, euh, des hommes et des femmes, Là, mmh. qui était mondial, Là, on s'intéresse vraiment euh, au Québec, qu'est-ce qui se passe. Donc, on a l'Institut de la statistique du Québec, là, qui mmh. publie des, des indicateurs euh, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui. Puis, effectivement, comme tu le disais, il y a, oui, une amélioration, mais pas à tous les niveaux. Bon. Ah, pour faire changement. C'est ça. <rire> J'ai l'impression de me répéter tout le temps, tu sais. <rire> Mais, en gros, là, de façon générale, en fait, ce qui ressort, c'est beaucoup… Au niveau de la représentation, il y a euh, une amélioration. Mm -hmm. Au niveau des salaires… Au niveau de la représentation, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, par exemple, là, en termes de… Euh, de, de, de dans, en politique, par mm -hmm. exemple. Euh, donc, je ne retrouve pas ma statistique devant les yeux…
1: Mais on parlait du, <rire> du
2: nombre de femmes. Euh... C'est Donc, il y a vraiment plus… Oh, parce que c'était plus à la fin. Donc, euh, en fait, là, on, en ce moment, à l'Assemblée nationale, il y a 46,4 de femmes. Mm -hmm. Puis c'est la, la plus grosse proportion, on jamais enregistrée. Il euh, y aurait aussi une amélioration municipale, mais quand même un petit peu moins marquée. Mm -hmm. Donc, euh, on parlait surtout de ça, mais aussi, par exemple, là, euh, au niveau des hautes directions, que ce soit dans les ministères, des organismes gouvernementaux, euh, on est à 48, pers 48 là, des personnes qui euh, de, de haute direction qui sont des, des femmes. On s'approche de la parité, exactement, exactement mais sûrement. C'est ça, exactement. Donc, c'est quand, quand même bien. En termes de, de scolarité, euh, ça s'améliore, en fait. Euh, dans, depuis une quinzaine d'années, on voit, voit que y, qu y a de plus en plus de femmes qui atteignent les plus hautes sphères de, de scolarité. Oui, qui sont diplômées, euh, qui ont des, des diplômes de deuxième cycle, troisième cycle, tout ça. Exact. Euh, mais, euh, Puis, mais, plus... mais le taux de diplomation, en fait, est plus élevé chez les femmes mm -hmm. que chez les hommes. C'est oui. une tendance qui a été remarquée dans les dernières années. Tout ça est bien beau. Par contre, mm -hmm. les femmes sont encore beaucoup moins bien payées. Puis, c'est pas juste en fait ce qui, ce qui ressort en fait de ces statistiques là, c'est que c'est pas juste au niveau du taux euh, du taux horaire, mais aussi du nombre d'heures qui est travaillé dans la semaine, ce qui a évidemment oui. après ça, une influence sur le, le salaire annuel. Bien sûr. Donc, on va parler par exemple là, de donc les femmes en moyenne, ça va être 29 et 29, hein? 29, et 29 euh, de taux horaire moyen contre 32 et 54 pour les hommes. Mm -hmm. euh. Mais, euh, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment beaucoup moins d'heures. Bon, je pensais que j'avais le nombre d'heures, mais apparemment que non. <rire> Donc, comme le nombre d'heures est moins élevé, oui. évidemment, ça a encore plus une incidence là au-delà du 3 de l'heure euh, de différence. Oui. Euh, J'ose émettre l'hypothèse qu'une des raisons qui fait que les femmes travaillent moins d'heures dans une année, c'est qu'elles prennent plus en charge la famille. Donc, prendre soin des, des parents aînés, par exemple, ou des enfants quand ils sont malades, euh, les réunions de professeurs, euh, ceci, cela. C'est également mon hypothèse, eh oui. donc plus de travail non rémunéré. Voilà, parce mm -hmm. que, disons-le, c'est du travail. C'est du travail, oui. Le, le travail de CARE est important à être reconnu. Mm -hmm. euh, puis justement, parlant de ça aussi, en fait, euh, la santé fait partie des éléments là, à surveiller. Donc, euh, ce qui ressort, c'est que l'anxiété, les troubles de l'humeur sont toujours plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Mm -hmm. euh, puis euh, justement, le niveau élevé de stress et de conciliation travail famille donc, euh, 28 des femmes perçoivent leur journée comme assez ou extrêmement stressante... Ah, quand même! ...contre 18 des hommes. Ah, c'est une bonne différence. Oui, vraiment. Oui, oui. oui. Puis, bien, c'est ça. Je pense que ça vient jouer là, dans, notre, dans notre hypothèse. Oui, 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 tout à <rire> fait, absolument. <rire> mm -hmm. Donc, euh, c'est ça pour euh, les statistiques. Donc, euh, comme tu le disais, lentement, mais sûrement, on va oui, vers on une certaine égalité. Arriver. Oui, oui, tranquillement, pas vite. Ça, je, serais, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que ça représente. Là. Des fois, on voit des statistiques genre si « si ça continue au même rythme, nous allons atteindre l'égalité dans 200 ans ». Oui, c'est oui, à peu près ça, hein, euh, je pense, les derniers chiffres qui étaient sortis. Mm -hmm. Fait que super. Euh, J'ai vraiment hâte de ne pas connaître de mon de mon vécu. <rire> super. Euh, sinon, euh, là, un petit peu plus en rafale, donc cette semaine, euh, commence bon, la semaine de la fierté, bon, ça dure 10 jours. Oui. Donc, euh, ça commence jeudi jusqu'au dimanche suivant, donc du 3 au 13 août. Pour, pour les gens vraiment qui n'ont aucune idée de quoi on parle, quelle fierté? On est fiers de quoi? <rire> Merci euh, de me rappeler que je dois <rire> vulgariser dans cette émission de vulgarisation. <rire> euh, <rire> donc, on parle ici euh, des fiertés LGBTQ+, des fiertés queer. Mm -hmm. Donc, euh, le festival a lieu du 3 au 13 août. Oui. Euh, donc, il va avoir à la fois des activités dans le village, mais il va aussi avoir des activités euh, sur l'esplanade du parc olympique, mm -hmm. euh, particulièrement euh, les, euh, les spectacles qui vont avoir lieu du 9 au 13 août. Sinon, on a le défilé qui va avoir lieu le 13 août en après-midi. Il euh, y a une marche trans aussi euh, ce samedi à 14h30. Donc, euh, je pense que j'ai envie de dire que c'est particulièrement important en ce moment de soutenir euh, nos consoeurs, confrères. Euh, confrase, je, oui. je ce serait pas le, le terme, je m'excuse, de non le terme non de, de fratrie. Euh, <rires> oui, c'est ça exactement, euh, trans en ce moment. Puis euh, sinon, on a les journées communautaires, les 11 et 12 août. Dans le village, sur Sainte-Catherine, où oui. euh, c'est une belle occasion pour rencontrer tous les organismes communautaires qui oeuvrent pour les droits des personnes LGBTQ+. Oui, tout à fait. Puis c'est toujours une ambiance très, très festive, très ludique, très légère, vraiment euh, un peu bienvenue tout le monde, puis euh, beaucoup d'échanges, de, de communications, des mystifications, c'est vraiment... Euh... Ça fait, longtemps que, ça fait longtemps que ça existe à Montréal. On voit que c'est bien rodé, puis que les gens, euh, les gens ont envie là, de faire passer le message, puis d'être en contact. Oui, puis c'est le fun, une fois de temps en temps, d'être dans le, la joie et le, le bonheur. Oui, tout à fait. Euh, et Puis là, la pire transition du monde... Est... <rire> Qu'est-ce qui se passe à Hollywood? <rire> ben, Kevin Spacey, dont on se rappellera là, dans euh, Hearts of Cards, oui. entre autres, pas juste, mais entre autres, a été reconnu non coupable d'agression sexuelle oui. euh, euh, dans, de son procès à Londres. Donc... Euh, Malgré le fait qu'il y a quand même quatre hommes qui l'accusaient, qui donc oui. euh, apparemment les, les preuves n'étaient pas, étaient pas suffisantes. Mm -hmm. euh, Puis il y a d'autres, si je ne me trompe pas, il y a d'autres poursuites contre lui, donc euh, c'est quand même pas terminé. Oui. Mais euh, quand même, je pense que c'est quand même une mauvaise nouvelle. Là. Oui, mais moi je me souviendrai toujours, euh, j'avais accompagné euh, quelqu'un euh, à la cour pour entendre euh, le pas la sentence là mais le la décision là de la juge par rapport à, à une plainte en, en violence à caractère sexuel et donc euh, la personne accusée avait été reconnue non coupable mais la juge avait tenu à mentionner que c'est pas parce que tu es reconnu non coupable selon la loi en raison d'un manque de preuves que tu n'as pas posé les actes qui te sont reprochés. Donc c'est pas parce que on n'a pas les preuves pour euh, t'accuser légalement ou te reconnaître coupable légalement que c'est pas arrivé. Donc, euh, moi, je tiens à rappeler ça aussi aux gens quand il y a des verdicts de non-culpabilité, de tout prendre avec euh, un grain de sel parce que souvent, les violences à caractère sexuel, ce n'est pas fait devant tout le monde mmh. hein, pour euh, justement protéger l'agresseur. Donc, ça devient très, très dur à prouver en cours et euh, d'obtenir un verdict de culpabilité. Alors, c'était euh, mon éditorial du jour! Non, puis c'est un bon point. En fait, ce n'est pas pour rien. Donc, il y a eu beaucoup de démarches ici au Québec pour qu'il y ait... Euh, des, un tribunal spécialisé, spécialisé justement à cause de cette difficulté-là à, à, à prouver puis le fait qu'on se retrouve vraiment dans une situation de la parole de un contre l'autre. Oui. Ça, puisque ça se passe souvent dans la sphère privée, évidemment. Tout à fait. Donc, euh, sinon, dernièrement, euh, justement, la Colombie-Britannique s'engage à revoir le code d'intervention policière en cas d'agression sexuelle. Donc, euh, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé qu'il comptait réviser le code d'intervention, euh, donc un financement annuel pour 68 nouveaux programmes communautaires de soutien pour les victimes à travers la province. Mm -hmm. Donc, ça, c'est quand même, je pense, un, quand même une avancée, là. On oui. Va, euh, donc, euh, c'est ça. Selon le gouvernement, de nouveaux standards, les forces policières feront en sorte que les policiers seront notamment accompagnés de travailleurs sociaux lors de la plainte et qui seront supervisés lors des enquêtes liées à une agression sexuelle. Merveilleux. Et ça fait toute la différence pour, euh, encore une fois, pour avoir travaillé avec beaucoup de gens qui ont subi des violences à caractère sexuel, mm -hmm. euh, les avoir accompagnés au poste des fois pour porter plainte, des fois pour donner leur déposition. Euh, et il y, y a des escouades qui sont formées, des escouades mm -hmm. policières qui sont formées pour euh, travailler auprès des des victimes. Et vraiment, on le sent quand on fait affaire à cette escouade-là. C'est vraiment là précieux le, le travail qu'ils font, l'approche, l'attitude. Elle est vraiment différente. C'est vraiment euh, très pertinent comme mmh. formation et, et ça fait vraiment toute la différence du monde pour les victimes. Ça va faire en sorte qu'elles euh, vont encourager d'autres personnes à porter plainte. Ça va faire en sorte qu'elles vont avoir plus confiance dans le système. Donc, c'est vraiment euh, une étape importante, je pense, dans le, le combat contre les violences à caractère sexuel. – Merci beaucoup, Marianne, pour euh, les actualités sexologiques de cette semaine. Avec plaisir. Et puis, donc aujourd'hui, on vous parle du travail du sexe. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'en ai euh, souvent entendu parler comme étant le plus vieux métier du monde vraiment, je sais pas. Est-ce que j'y crois ou pas que c'est le plus vieux métier du monde? Je ne sais pas. Mais bref, on le, le qualifie de plus vieux métier du monde. Des fois, il est représenté de façon très glamoureuse, hein? des femmes qui répondent là, vraiment aux critères de beauté de la société habillées avec des vêtements de luxe. Je pense à Julia Roberts dans Pretty Woman, les bijoux, l'opéra, les jets privés, tout ça. Des fois, c'est montré de façon très misérable, misérable. Le, le, les travailleuses dans la rue qui ont des problèmes de consommation de drogue, qui ont un proxénète qui les tabasse qui se font exploiter, tout ça, qui sont pauvres, sales, malades, mon Dieu. Donc c'est très, très dichotomique en hein, la façon dont c'est présenté et je présume que comme beaucoup d'autres choses dans la vie, la réalité est beaucoup plus nuancée que ça. C'est souvent aussi hein, l'image qu'on en a elle est très associée à l'exploitation que ce soit euh, justement d'avoir un proxénète que ce soit la, euh, la, ce qu'on appelait ce qu'on appelle la traite des blanches, je sais pas si j'aime ce terme-là mais bref. Donc euh, le fait de importer, par exemple, des, euh, des esclaves sexuels euh, de pays comme la Russie ou des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup euh, associé à l'exploitation, l'image qu'on en a. C'est presque exclusivement une insulte, hein? Se faire traiter de pute en général, les gens, c'est pas pour euh, être gentil et bienveillant envers nous. Donc, il y a quand même un gros stigma autour de, du travail du sexe encore aujourd'hui. Il y a des débats dans la société... Il y a des débats dans les milieux féministes sur la décriminalisation, sur est-ce que ça peut vraiment être un choix ou pas, est-ce que c'est uniquement de l'exploitation des femmes par les hommes ou est-ce que ça peut être une décision personnelle pour s'émanciper Aujourd'hui, on va essayer de poser un regard plus nuancé, plus euh, réaliste sur tout ça, donc moins dans, dans les extrêmes, et puis euh, faire preuve de, euh, ça, de, de zone de gris un petit peu ensemble par rapport euh, au travail du sexe. Mais avant de se lancer là-dedans, on s'en va en musique, et j'ai choisi une chanson de cœur de pirate dont j'adore la voix. La chanson s'appelle « Dans les bras de l'autre », elle est Tissu de l'album « En cas de tempête, ce jardin sera fermé ». Tu sais, comme pour les, les titres d'albums simples, on repassera. <rire> Ça date de 2018. On se laisse sur « Cœur de pirate ».
1: Libre comme l'air, l'esprit plus fragile Je vogue vers tes mots qui résonnent dans mon cœur J'accepte et je plie de désir ton tangibles Et l'air des chaleurs que nos corps forment J'étouffe et je sens mon corps défaillir Je sais que la nuit achève notre prétils Je prends mon courage et j'attends de faire ce qui ce secret Et demain on replongera Dans les bras de l'autre On se dit que l'autre fois C'était pour de bon Mais j'attendrai ton appel Pour m'enfuir encore C'était tout ce que tu voulais Des années d'attente Mais est-ce qu'on s'aimera toujours Si l'eau disparaît Est-ce qu'on s'aimera toujours Si l'eau disparaît Je sens l'aventure pendre mes remords Et laisse-toi porter par cette affaire folle Je sais qu'on ne pense plus à les retrouver Et j'étouffe, je sens mon corps défaillir Je sais que la nuit achève notre étire Je prends mon courage et j'attends de faire Ce qui reste secret et demain on replongera dans les bras de l'autre On se dit que l'autre fois c'était pour de bon Mais j'attendrai ton appel pour m'enfuir encore C'était tout ce que tu voulais, des années d'attente Est-ce qu'on s'aimera toujours si l'autre disparaît Est-ce qu'on s'aimera toujours si l'autre disparaît
2: Bonjour à pop sur les ondes de CIBL 101.5 dans le Grand Montréal et c'était la voix de Cœur de Pirate. Aujourd'hui, nous abordons le sujet du travail du sexe. Notre invité du jour a eu un empêchement, elle ne peut pas être avec nous, on la salue, on espère que tout va bien, Aïcha Black. Mais entre-temps, ma collègue Marianne et moi, on va quand même tenter de démystifier le sujet avec vous puisque toutes les deux, on a des expériences professionnelles liées là, au travail avec des travailleuses du sexe. Alors, euh, on va vous éclairer de nos lanternes du mieux qu'on peut. Et je vous donnerai aussi des ressources pour aller euh, vous informer. On invite, euh, on invite les gens à s'informer auprès des personnes concernées. Donc, auprès des travailleurs, travailleuses du sexe ou des, des œuvres euh, ou des, de leurs écrits. Il y en a plein qui ont des blogs. Allez les lire. <rire> Allez vous informer. Euh, la première question que j'avais posée à Aïcha, c'était... Qu'est-ce qui est considéré comme du travail du sexe par les travailleuses du sexe? Parce que moi, quand j'ai fait mes études en sexologie, puis que... Euh, non, même pas, ça date d'avant ça, quand j'ai commencé à faire du bénévolat à l'organisme Stella... Mmh. Et et là, j'ai compris que, ah, le travail du sexe, c'est pas juste les travailleuses du sexe dans la rue. Hein? C'est euh, celles qui font des massages érotiques, c'est celles qui dansent, c'est euh, les escortes qui euh, travaillent de la maison ou à l'hôtel. Euh, ben les, les, les lignes érotiques, c'est oui. un petit peu moins. Bon, c'est peut-être un peu années 90, mon affaire, mais ça existe encore. Oui, mais les, les vidéos... Maintenant? Mais les actrices, ça, les actrices, les acteurs aussi, oui. euh, donc la pornographie, euh, en fait, tout ce qui est une, une, une utilisation de son corps de façon érotisante oui. je, est considéré comme, euh, comme du travail du sexe, je ne sais pas comment j'allais finir ma phrase, mais… Euh, <rire> donc, n'importe qui qui euh, fait un, un échange là, de services sexuels, quel… Peu importe la forme, finalement, contre, euh, bon, soit de l'argent ou, euh, bon, quelque chose, une valeur matérielle, là, euh, les sugar baby aussi. Oui, Ouais, je pense que le, le, le PIAMP le décrit comme ça. C'est des services sexuels contre une forme de rémunération. Je pense que c'est la meilleure façon de le, de le synthétiser, finalement. Le... Oui. C'est quoi le PIAMP pour le PIAMP? les gens <rire> qui écoutent? Le PIAMP, c'est un organisme communautaire qui, euh, qui soutient euh, les jeunes qui font du travail du sexe, donc mm -hmm. les 12 à 25 ans, okay. euh, vraiment dans une optique, en fait, de ben, à la fois oui, de part et pour mais surtout, en fait, de, de justement, là, de soutien, donc de non-jugement, oui. Comment les accompagner en fait dans leur. Euh dans leur vie quotidienne. Donc, plus euh, une approche de réduction des méfaits, par exemple, qu'une approche euh, qu'on dit abolitionniste. Exactement, exactement. OK. Bon, je viens de dire approche abolitionniste. Donc, on va se lancer tout de suite dans ce, ce débat. Bon, on ne va pas se lancer dans le débat, mais on va présenter un débat qui existe. Donc, il y a différentes écoles euh, de pensée par rapport au travail du sexe. Et il y a une école abolitionniste, donc, qui voudrait abolir toute forme de travail du sexe. En disant, ben, c'est une forme d'exploitation, euh, du, euh, qui est un résultat d'une société patriarcale. Et si on veut mettre fin éventuellement au patriarcat, ben, il faut mettre fin aussi à ces manifestations, donc le travail du sexe. Et si on décriminalise, ben, c'est un peu comme se mettre des bâtons dans les roues vers, euh, la fin, euh, de l'existence du travail du sexe. Parce que pour les, les tenants, les tenantes de cette école de pensée-là, il y a aucune façon dont le travail du sexe peut être un réel choix personnel. Ça ne peut être que le résultat donc d'inégalités de, sociales, d'exploitation et tout. Donc, c'est euh, à abolir. Il y a d'autres écoles de pensée qui disent ben euh, ça peut tout à fait être un choix, ça peut être une façon de prendre du pouvoir sur son propre corps, sur euh, sa propre sexualité, le fait de choisir qui, quoi, quand, où, combien, euh, tout ça. Donc, euh, est-ce que... Puis même si c'était de l'exploitation, est-ce que l'abolition, c'est vraiment la solution? Est-ce que c'est réaliste, en fait, en ce sens où, ben ça existe depuis aussi loin qu'on se rappelle? Et donc, euh, aussi bien décriminaliser pour pouvoir assurer la sécurité des personnes qui pratiquent euh, cette euh, ce travail-là. Donc, est-ce que, est que je résume bien euh, les, les, les deux perspectives? Oui, mais c'est ça, j'ajouterais, en fait, il faut comprendre que dans le... En, en ce moment, en fait, la criminalisation qui se produit au Canada mm -hmm. est au niveau des clients. Oui. Donc, euh, ce que ça représente, donc, ça veut dire que les gens qui font l'achat de services sexuels sont criminalisés. Oui. Donc, ce n'est pas la vente. Et ça devient mêlant parce qu'effectivement, on se dit, ben pourquoi ça se pourquoi c'est criminel dans une direction mais que ça ne l'est pas dans l'autre? Oui, finalement. mais la sollicitation, je pense, est criminalisée. Oui, bon. Oui, c'est ça. Après, il y, euh, y a des petits tenants, là, tu ne peux pas en faire la publicité, etc. Mm -hmm. bla, bla, bla. Mais ce que ça produit, en fait, c'est un, un environnement euh, dangereux parce que, euh, par exemple, parlons... Particulièrement de celles qui euh, sont dans la rue, oui. euh, où elles doivent prendre des décisions hyper rapidement. Oui. Euh, de dire oui, oui, je vais embarquer dans cette voiture-là sans avoir eu le temps, en fait, de poser des questions, de, de regarder qu'est-ce qu'il y a dans la voiture, par oui. exemple. Tout à fait. Euh, donc, euh, puis, en fait, ça les met dans des positions où c'est extrêmement euh, vulnérabilisant et dangereux de même. Aller vers la police, par exemple, pour mm -hmm. dénoncer un crime qu'elle aurait pu être victime de Oui. Parce qu'elle se retrouve dans une situation où c'est vrai que c'est un peu un genre de zone grise, en fait, euh, pour, euh, pour elle. Puis, euh, c'est ça. Quand on parle de décriminalisation, en fait, c'est aussi, et là, j'ajouterai à télévision, c'est aussi de juste reconnaître que c'est un travail. Oui. C'est quelque chose qu'on fait contre de l'argent. Oui pour vivre et dans une société capitaliste, évidemment, on n'a pas le choix. De oui, travailler. on a besoin d'argent. Euh, oui. Donc, et il y a certains avantages à faire du travail du sexe, et c'est une façon de le reconnaître, en fait, qui enlève les, les espèces de balises. Est-ce qu'on a besoin de décriminaliser la pratique de la médecine? Mm -hmm. Est-ce qu'on a besoin de l'encadrer de façon légale? Mm -hmm. Oui, un peu, vous me direz. Oui. Et tout à fait. <rire> Mais ce c'était pas un bon exemple. Euh, <rire> le travail de direction administrative, par exemple, <rire> oui. n'a pas besoin d'être régulé. Oui, oui. Donc, euh, je pense qu'il faut quand même le voir un peu de cette façon-là aussi, puis je pense que ça aide à comprendre pourquoi la décriminalisation est importante, en mm -hmm. fait, qu euh, et qu'il faut arrêter de le voir comme un, un acte juste intime, peut-être. Oui. Je pense que c'est là le... Oui, oui. Parce qu'en en fait, ces personnes-là ont une sexualité qui est la leur, qui leur est propre, qui vivent avec leur partenaire, mm -hmm. qui n'a aucun rapport avec euh, le, le sexe au niveau du, de leur travail. Donc, elles ne vont pas avoir les mêmes pratiques, le même genre de partenaire, tout ça. Donc, c'est vraiment... Euh, complètement séparés, mm -hmm. là. Oui, oui, c'est pas de l'intimité, c'est service rendu. C'est leur travail. Mm -hmm. Oui, oui, tout à fait. Et puis, là euh... ah, oui, c'est ça, donc on parlait du débat abolitionniste mm -hmm. versus décriminalisation, tu parlais de la sécurité des euh, travailleurs, travailleuses du sexe, parce que, bien sûr, si les clients ont peur de se faire arrêter par la police, bien, ils vont euh, travailler, ils vont aller chercher les personnes, bien, dans des petits coins plus reclus, isolés, mm -hmm. effectivement, rentrent rapidement dans la parce qu'on ne veut pas se faire attraper par la police, mm -hmm. tout ça. Donc, ça vulnéra vulnérabilise les travailleuses. Tout à fait. Et puis, bon, tu disais, il y a des avantages aussi à être travailleur, travailleuse du sexe. Qu'est-ce qui amène une personne à choisir le travail du sexe? Euh, tu sais, moi, le, le, le premier réflexe qui, vient en, en, qui me vient en tête, c'est de me dire, bien, c'est de l'argent rapide. Euh, pas nécessairement facile, mais rapide. Mm -hmm. euh, C'est quoi? Euh, tu, je parlais de la reprise du pou de pouvoir aussi sur son propre corps. Hein. Il y a des gens qui ont vécu de l'exploitation ou des violences à caractère sexuel qui se disent « Tant qu'à me faire exploiter, au moins, je vais choisir par qui puis combien euh, ça me rapporte. » Donc, ça peut être une façon de reprendre du pouvoir sur euh, son corps. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut amener des gens juste à, à choisir le travail du sexe? Euh, ça ben, tu parlais de faire de l'argent rapidement mais c'est ça puis donc euh, par exemple de faire son propre horaire un peu là, de oui. pouvoir décider bon évidemment il y a, a certains moments qui vont être plus, plus rapide soit ouais, oui. ouais, un, un meilleur mot euh, que, que d'autres mais ça va vraiment faire partie c'est ça d'être ou d'avoir une espèce de des sentiments d'autonomie, d'indépendance, en fait, parce qu'il euh, y a des gens qui réussissent à le faire de façon indépendante, qui n'auront pas besoin là, de d'être son, son propre boss. Oui. On fait partie également. Donc, c'est toutes des choses, en fait, qui, je pense, qui, qui aident, en fait, à... qui deviennent des avantages, en fait. Là, puis, mais je pense que le principal avantage, c'est quand même... De la, de quand même des bons montants d'argent rapidement. Oui, oui. Puis, euh, mais j'aimais aussi ce que tu amenais par rapport à la flexibilité de l'horaire, effectivement. Quand on a des enfants, ça peut être très, très, très pratique, un horaire flexible. Quand, aux euh, Quand on est aux études, quand on est quelqu'un qui a beaucoup de rendez-vous médicaux, par exemple, mm -hmm. des choses comme ça. Ça peut, euh, ça peut être euh, même une question de survie d'avoir accès à un horaire flexible. Perfect. On s'en va à la pause et au retour, restez avec nous parce qu'on continue à démystifier le, le travail du sexe et on, on va aller en musique avec... Qu'est-ce que j'ai choisi en musique pour après la pause? Ah oui, un petit bijou québécois. Je vous dis même pas c'est quoi. Je veux que vous reveniez pour entendre la chanson. Et puis, je vais vous faire la chronique culturelle à CBL La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs... Qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
0: On vient juste reprendre ce qui est à nous. On a le flow, on a le flair. Tout Gucci, le flair. Ice, ice, on
2: légendaire. Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, Marie-Lee et Veda, les lundis de 19h à 21h, à CIBL. Attention, mi gente, este party est
1: totalement.
0: Thank you.
2: Vous êtes toujours à Sexopop, votre magazine de vulgarisation sexologique sur les ondes de CIBL dans le 1015, dans le 1015, au 1015 dans le Grand Montréal. Je suis votre animatrice Audrey Lemay. Je suis en compagnie de Marianne Gilbert, euh, super administratrice à l'organisme Les Trois Sexes. Et aujourd'hui, on essaie euh, du mieux qu'on peut de démystifier avec vous et de vous informer sur euh, les réalités du euh, travail du sexe. Et Pour la, la chronique culturelle aujourd'hui, j'ai choisi quatre œuvres qui apportent des angles différents, des regards différents par rapport au travail du sexe. Le premier, c'est un roman autobiographique qui s'appelle « Yogi Stripper », qui a été écrit par Marie-Claude Renaud, donc une Québécoise, et qui est paru aux éditions Flamèche cette année. En fait, ça fait à peine quelques mois, et puis c'est un grand succès depuis que c'est sorti. Et l'autrice, dans le fond, raconte son vécu à elle euh, quand elle a commencé à danser dans les bars euh, comme danseuse nue jusqu'à euh, monter un peu dans la hiérarchie des, des, des bars puis de danser dans des grands clubs plus prestigieux. Elle parle, oui, de ses enjeux, que, d'enjeux qu'elle a eus avec la drogue, avec son image corporelle. Elle parle de la façon aussi dont le yoga l'a aidée à trouver un équilibre, trouver la paix avec elle-même et elle poursuit toujours aussi là, la, la danse, euh, le, le striptease Et puis, en fait, ce qui est très intéressant, moi, je trouve, dans cette œuvre-là, c'est, en anglais, on dit « elle a un ton euh, unapologetic », ça veut dire euh, « qu'elle ne s'excuse pas », tu sais, euh, c'est très assumé, c'est de dire « oui, je suis une danseuse nue »,« oui, c'est correct »,« oui, j'aime ça », oui, j'ai des bonnes raisons. Euh, non, vous avez pas de, le droit de me mépriser, de me juger pour ça. Et oui, je fais aussi du yoga, qui est une activité qu'on on, on associe beaucoup euh, au bien-être, à l'équilibre, à la santé mentale, ce qu'on associe moins à l'image des travailleuses du sexe. Donc, elle, elle fait se rencontrer ces deux mondes-là dans sa vie personnelle et donc euh, dans son roman aussi. Vraiment, c'est euh, à lire. Donc, euh, pour les gens, qui veulent quelque chose plus, c'est ça, de romancer là, qui est moins euh, une œuvre académique. C'est un, un bon livre pour vous. » Un autre livre, est-ce que, est que tu le connaissais, euh, ce livre-là? Mais non. Ah, wow! Parce qu'on <rire> se demandait, ah, est-ce que j'ai choisi des œuvres que Marianne ne connaît pas? Puis je me disais, mais non, c'est sûr qu'elle les connaît toutes. Mais celle-là, j'ai réussi à trouver quelque chose. Mais c'est moins académique aussi, c'est peut-être pour ça, parce ouais, que toi, tu fais, as fait des recherches c'est euh, scientifiques sur le sujet, ouais. pas, euh, pas des recherches de loisirs, de divertissement. L'autre livre euh, s'appelle « Lutte 3X, inspiration du mouvement des travailleuses du sexe ». Là, elle me fait signe. <rire> oui, celui-là, je le connais. Donc, les autrices sont Marianne Nguémensa, Claire Tibouteau et Louise Toupin. Ce sont toutes des, des chercheuses et professeurs euh, universitaires. Ça a été publié aux éditions du Remue-Ménage en 2011. Et dans le fond, euh, les trois autrices, elles, elles essaient de faire un espèce de recueil de euh, des œuvres euh, des écrits qui résultent des mouvements militants des travailleuses du sexe un peu partout dans le dans le monde et dans le temps donc il y a vraiment des témoignages, il y a des manifestes, il y a plein de documents qui résultent de ces luttes-là, des euh, des voix de travailleuses du sexe qu'on entend dans ce livre-là. Et elles essaient d'apporter des pistes de réponse à certaines questions. Euh, par exemple, comment les travailleuses du sexe font sens de leur expérience de travail? Euh, pourquoi elles veulent décriminaliser? C'est quoi leur perspective sur des sujets comme le sida, la violence, le féminisme? Parce qu'on sait que euh, les personnes féministes sont pas toujours très tendres avec les, les travailleuses du sexe. Donc un ouvrage vraiment plus euh, plus plus académique, plus scientifique par rapport euh, au travail du sexe, mais quand même qui met de l'avant les voix des travailleuses du sexe. Donc ça c'est euh, une des choses que je trouve très intéressante là-dedans. Maintenant, on s'en va chez les hommes. Donc, euh, Travailleurs du sexe par Michel Doré, euh, so sociologue de la sexualité. Je, on a déjà présenté de ses ouvrages dans l'émission ici parce que, mon Dieu, il y en a une pléthore. <rire> Ils sont tous très intéressants. Donc, c'est paru chez VLB Éditeur en 2003. Et dans le fond, il, il publie le résultat d'études que lui a fait sur le travail du sexe au masculin il voulait faire un portrait de mais qui sont les travailleurs du sexe, pourquoi est-ce qu'ils pratiquent le travail du sexe, comment fonctionne le monde spécifique du travail du sexe au masculin et dans le fond ce qui en ressort c'est un portrait ben ma foi complexe, nuancé, riche. Donc plus pour euh, du côté masculin. Même chose pour la dernière œuvre dont je vous parle qui est un documentaire québécois réalisé par Rodrigue Jean. Homme à louer. Ça a été réalisé il y a quand même plusieurs années et ça fait le portrait... De, des jeunes travailleurs du sexe. Donc, euh, le réalisateur a suivi pendant un an différents jeunes qui pratiquaient le travail du sexe pour différentes raisons à Montréal. C'est un documentaire qui, euh, qui est quand même assez lourd. On peut le trouver sur le site de l'ONF. Mais ce qui ressort, c'est que ces jeunes-là ont besoin d'être entendus, ont besoin que leur voix soit entendue, d'avoir un espace pour s'exprimer, pour exister, être, sans juger euh, mais je dirais, ce, ce documentaire-là, on, on voit beaucoup des jeunes de la rue, des jeunes qui sont euh, dans euh, des enjeux de consommation, donc, tout ça. Donc, ça dresse un portrait plus... Euh euh, plus, plus conserva, ben pas conservateur, mais plus ce qu'on, l'image qu'on se fait mmh. du travail du sexe là, comme je parlais un petit peu plus tôt, là, la misère, la drogue, la rue, tout ça, c'est un peu ce portrait-là qui fait. Parce que oui, ça existe aussi, hein, faut pas euh, se le cacher, c'est pas juste euh, des paillettes, des licornes, mais euh, mais donc c'est plus ce portrait-là qu'on fait des des jeunes hommes là, qui pratiquent le, le travail du sexe. Et euh, le documentaire, pour en avoir vu une partie, c'est pas pour les euh, les les, les, les coeurs fragiles, il est quand même euh, assez rough là. Donc, euh, Mais quand même très, très intéressant pour les gens qui veulent se, se sensibiliser euh, à, ces, euh, à cette réalité-là. Donc, euh, de, de ceux que j'ai présentés, là, les, combien t'en connaissais finalement, euh, Marianne? Finalement, j'en connaissais juste un. Ah ben mon Dieu! <rire> Je réussis encore à apprendre des choses à des gens. J'adore ça. Mais euh, voilà, c'était ma petite chronique culturelle en lien avec le travail du sexe. Toi, qu'est-ce qu que tu rajouterais sur ma liste? Euh, euh, ben, moi, en fait, euh, récemment, il y a deux films qui me viennent en tête. Mm -hmm. euh, Good luck to you, Léo Grande, qui, euh, qui c'est un huis clos, donc, euh, qui se passe entre une femme euh, assez âgée, puis un jeune travailleur du sexe, puis c'est comme, tu bon, euh, sans, sans euh, divulgâcher, là, mm -hmm. donc. Euh, elle se retrouve à l'appeler plus qu'une fois, finalement. Mais, tu sais, tout le. Ils ont, ont des discussions magnifiques sur le travail du sexe parce oui. qu'elle a vu de la culpabilité même de l'avoir appelé. Puis, tu sais, toute cette okay. espèce de, de combat intérieur aussi de elle vivre son deuil, de, de son mari. Puis, tous mm -hmm. ce, ces, ces aspects-là, c'était vraiment magnifique, en fait. Puis, justement, je trouvais que ça donnait. Un, quand même une image nuancée, en fait, de ce que c'est le travail du sexe. – Oui. Euh, – Parce que c'était... On n'était ni dans la misère, mais on n'était ni dans le, Justement, comme tu dis, ni dans le glamour. C'est juste, voici ce que c'est euh, aller dans la chambre d'hôtel de quelqu'un. – Oui. – Voici ce que ça peut être. C'est pas obligé d'être hyper sexuel non plus, parce mm -hmm. que je pense qu'on a cette image-là, mais... – Oui. Euh, – quand, quand on se met à parler à des gens qui, qui sont dans l'industrie du sexe, souvent, ce qui ressort, c'est... Mais souvent, mes clients ont juste envie de parler. Oui. Comme il a pas nécessairement, évidemment, il y en a qui vont aussi pour le sexe, mais que ce n'est pas juste ça. Mm -hmm. C'est ça. Je pense que la nuance va au-delà du glamour versus misérable, mais aussi que, quels sont les services qui sont offerts. Oui. Puis le, le, c'est ça, le travail qui vient avec. Puis sinon, il y a un autre film, euh, 37 secondes, si je ne me trompe pas, mm -hmm. qui, euh, qui raconte l'histoire d'une jeune handicapée au Japon puis, qui se met à, comme vouloir, en fait, devenir un plus indépendante. Elle se promène en, en chaise roulante. Donc, euh, évidemment, ses déplacements sont quand même euh, plus difficiles juste parce que l'accessibilité de la société. Là. Mm -hmm. Oui, oui, tout à fait. Puis, elle, elle se retrouve dans le nightlife japonais. Puis là, il y a, il y a vraiment comme plein d'aspects super intéressants euh, par rapport à... C'est mon travail du sexe là, qui, qui émerge. Oui, ah, intéressant, merci. Et puis, euh, moi, j'avais déjà aussi, là, je ne parle même plus d'une œuvre, là, je ne sais pas, je fais juste un éditorial parce que ça m'intéresse, mais euh, des gens qui disaient, ben, moi, euh, qui vivait avec certains handicaps handicap euh, qui faisait en sorte qu'il pouvait pas par exemple se masturber ou des choses mmh. comme ça puis qui disait ben moi euh, tu sais si j'ai pas de partenaire en ce moment ça fait un bout de temps j'ai de la libido j'ai envie d'avoir du sexe ben s'il n'y a pas de travailleuse du sexe ben je suis pas tu sais mmh. je peux pas euh, je peux pas avoir de satisfaction sexuelle par moi-même à cause de, de ça donc euh, je trouvais ça intéressant aussi cette perspective là de différente de ben c'est tu sais on parle de service rendu mais il y en a pour qui c'est réellement euh, un, un besoin finalement, tu sais. Et sur ces belles paroles, je vous disais un petit bijou québécois. On s'en va en musique. Elle est autrice, compositrice, interprète. Elle est actrice. Elle est animatrice. On ne se lasse pas de l'entendre. Elle est ambassadrice pour l'acceptation, la, la diversité corporelle. On s'en va écouter la voix magnifique de Mélissa Bédard avec Nirvana. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Sexo Pop. c'était Melissa Bédard avec Nirvana. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que la console était sur le speed parce que le tempo de la chanson allait plus vite que la première fois que j'ai fait l'écoute. Mais j'espère que ça vous a aidé avec, euh, je ne sais pas, peut-être votre petit cardio du midi avant de retourner au travail. Alors, pour celles et ceux qui viennent de se joindre à nous, on parle de travail du sexe aujourd'hui et Marianne et moi, on essaie de pallier à l'absence de notre invité en partageant avec vous les connaissances qu'on a sur le sujet, donc des connaissances le plus factuelles possible sur les études qu'on a fait, l'expérience qu'on a, a auprès des, des travailleuses du sexe. Et puis, euh, Marianne m'a fait remarquer, ah, ça serait bien de parler du fait de pourquoi euh, les les travailleuses du sexe demandent à ce que leur travail soit décriminalisé et non pas légalisé. Et rapidement, dans le fond, si on légalisait le travail du sexe, c'est qu'on devrait mettre un cadre légal autour du travail du sexe. Cadre légal dans lequel on pourrait mettre ce qu'on veut, par exemple, imposer aux travailleuses du sexe euh, un médecin. Euh, ou euh, des, des, des visites ou des je sais pas trop quoi. Euh, Vas-y, le... t'as l'air de, de, de savoir toi comment S le dire. Moi, souvent... hein, je le sais dans ma tête, mais j'ai de la misère à l'exprimer. Je, je comprends ça. Ça m'arrive souvent. Euh, souvent, il va y avoir des euh, questions de dépistage obligatoire à, oui. une certaine, euh, à une certaine fréquence. une certaine fréquence. Justement, là, oui, c'est ça. Des visites chez le médecin obligatoire. Euh, quoi d'autre? Il y avait d'autres choses qui me venaient en tête. Mais en fait, cette idée, justement, de créer un ah, le port du condom, par mm -hmm. exemple, ce genre de choses-là. Toutes des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais en fait, de créer cette obligation-là euh, devient un peu un ben, « pourquoi, pourquoi nous? » Pourquoi se faire, euh, se, se faire cibler, en fait, comme ça, ouais. euh, considérant, en fait, ben, ça, la plupart des professions n'ont pas ce genre de cadre légal euh, autour mm -hmm. Puis après ça, c'est que ça devient quand même avec une certaine surveillance, c'est une forme de surveillance de ton travail mm -hmm. euh, sur quelque chose qui pourrait être considéré comme, oui, des bonnes pratiques, mais euh, même si, par exemple, moi, en tant que sexologue, oui, j'ai un ordre professionnel qui, euh, qui, qui s'assure que le travail que je fais est conforme mm -hmm. à la profession, ça ne veut pas dire pour autant que mon ordre me surveille. Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a quand même une certaine nuance. Mm -hmm. Puis en plus, euh, en ce moment, ce qui est quand même intéressant, c'est que euh, on, a quand même certains, on, on a quand même certains exemples, en fait, d'endroits où ça a été légalisé. On a, malheureusement, un seul endroit où ça a été décriminalisé, dont on peut euh, tirer quand même euh, l'expérience, mais ça commence déjà à faire un petit moment. Donc, euh, en Nouvelle-Zélande, oui. c'est décriminalisé depuis une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Donc, on est quand même capable de sortir, en fait, vraiment euh, les, bons côtés, euh, les bons côtés de la chose, en fait, là, de, oui. de, de voir, en fait, que ça n'a pas eu, par exemple, de, ça n'a pas eu d'impact, par exemple, sur la profilération là, soudaine de travail du sexe. Là, oui, 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 tout à fait. Qui mm -hmm. était euh, apparemment une crainte. Là. OK. Euh, puis sinon, dans les, dans les endroits où c'est légalisé, c'est souvent dans les endroits très restreints. Donc, euh, pensons au quartier Red Light à Amsterdam. Il oui. euh, y a la même chose euh, en Belgique, en Allemagne aussi, si je ne me trompe pas, euh, à Las Vegas. Mm -hmm. Si je ne me trompe pas. Je ne sais pas. Moi, ouais, je sais pas. Il y a comme un endroit, là, comme un county aux États-Unis où c'est légal. OK. Il euh, me semble que c'est ça, c'est à proximité de Las Vegas. Puis, euh, ce qui en ressort, en fait, c'est que vu que c'est seulement légal à ces endroits-là très précis euh, et que c'est illégal dans le reste du pays, oui. bien, en fait, on se retrouve dans une situation tout aussi pire que dans un pays comme le Canada où il y a énormément de répression, il y a oui. énormément de. Il y a, il y a peu de sécurité, etc. Oui. Donc, c'est. Tout ça pour dire que <rire> mm -hmm. la raison finalement pour laquelle les, les travailleurs et travailleurs du sexe vont privilégier euh, la décriminalisation du travail du sexe, au final, c'est notamment pour leur sécurité, leur agentivité, oui. puis ben finalement d'avoir un peu le même genre de... De, de, de liberté que n'importe qui a sur le choix de sa profession. Oui, oui, tout à fait. Donc euh, oui, ça, je pense que c'était important de, de faire la distinction là, entre la décriminalisation et la légalisation. Et puis euh, bon, l'autre question que j'avais pour notre invité, mais à, à laquelle on va essayer de répondre entre nous, c'est euh, c'est quoi les préjugés, euh, les comportements discriminatoires ou les violences auxquelles euh, les travailleuses du sexe euh, ou les travailleurs du sexe font face. Il y en a qui viennent en tête assez rapidement, je pense les les plus évidents comme par exemple justement que euh, toutes les personnes qui pratiquent le travail du sexe sont euh, exploitées, euh, que par exemple sont toutes euh, en, en, dans des situations un peu désespérées, hein, que c'est une situation désespérée qui mène à faire ça euh, ou que on, ils sont toutes dépendantes à des drogues ou autres. Bon donc dans les préjugés plus gros là, mais dans les comportements euh, discriminants. Ou les, les violences. Et moi, je pense, euh, j'ai entendu beaucoup de travailleuses du sexe témoigner de, par exemple, aller… Euh, qu'il y a, des, par exemple, des plaintes à la DPJ parce qu'elles travaillent de nuit. Alors que si elle était docteur à l'urgence et qu'elle travaillait de nuit, ben il n'y a personne qui penserait porter plainte à la DPJ, par exemple. Donc, ça peut être des, euh, disons, des violences, on va dire, systémiques comme ça. Mm -hmm. Le fait aussi de ne pas toujours se sentir en sécurité, de dévoiler le travail qu'on fait à, à, aux, euh, soit à des médecins, à des professionnels ou à la police. Que, toi, qu'est-ce que tu ajouterais là-dessus oui, ben je pense que, tu sais, dans le même un peu global, on en a parlé un peu, mais tout ce qui est au niveau de la représentation, je pense, euh, justement, joue, en fait, sur cette image négative-là qu'on a euh, du travail du sexe de façon générale. Le mm -hmm. fait que, dans la majorité des œuvres de fiction, euh, ça va être représenté de façon très misérable, comme dernier recours, toujours. Oui. D'avoir ce genre de discours-là, en fait, n'aide euh, pas à cette espèce de... De, de, de discrimination globale, oui. j'ai envie de dire. Tout à fait. Oui. Alors qu'en fait, euh, s'il y avait moins de préjugés, euh, moi je, je repense à quelqu'un qui m'avait dit qu'une euh, fois qu'elle était en confiance avec son médecin, elle était danseuse, la personne euh, danseuse nue, et une fois qu'elle était en confiance avec son médecin, elle a pu lui parler de ses problèmes d'articulation, tu sais, de ses membres, et que son médecin a pu l'aider à trouver des mouvements de danse pour l'aider avec ses problèmes articulatoires. Donc c'est c'est vraiment important de pouvoir en parler parce que, euh, admettons, même si on admettait le fait que, oh mon Dieu, c'est épouvantable et c'est de l'exploitation, ça ne va pas arrêter demain matin. Il y a des gens qui pratiquent le travail du sexe et leur qualité de vie est importante parce que c'est des humains qui valent autant que tout le monde. Et donc, euh, c'est important qu'ils puissent avoir accès à des soins appropriés. Euh, donc, quand on peut pas dire à son médecin qu'on pratique le travail du sexe ou à son, euh, sa sexologue, moi, souvent, je vois passer sur les sites de réseaux professionnels, ah, je cherche euh, soit une infirmière ou une sexologue ou une psy, mais qui est... Euh, qui qui est ouverte à des personnes qui sont travailleuses du sexe parce qu'ils n'ont pas envie de se faire dire « arrête de faire ça mm ». -hmm. Euh, donc, je présume qu'il y en a beaucoup d'entre elles qui doivent se faire dire ça puisqu'elles prévoient d'avance dans leur demande de dire « je veux pouvoir parler de cette réalité-là ». Oui, puis à ça, j'ajouterais qu'il euh, ne faut pas oublier non plus qu'on est tout le monde, parce que je pense que c'était bien de le nommer, là, tu sais, ce sont des êtres humains, euh, mais ce que je veux dire, c'est euh, tout le monde est plus que sa profession, que son métier, euh, et chaque, chaque métier vient avec son lot de, de problèmes, Oui. mais... Euh, ce ne sont, ce, notre métier n'est pas nécessairement au centre de tous nos problèmes. Tout à fait. Donc, euh, là, je, prenons l'exemple d'une personne en thérapie. Je veux dire, c'est pas... Si la personne divulgue faire du travail du sexe, il faut pas non plus que le travail de là la, de la, ou du thérapeute devienne centré que sur ça. T'sais. Puis je pense oui. que ça aussi, c'est une forme de discrimination, en fait, de penser que euh, parce que c'est du travail du sexe et non pas euh, du travail euh, au gouvernement, oui. que... Euh, que c'est au centre de tous tes problèmes et oui, que tout à si fait. seulement tu pouvais arrêter de faire ça, tout se mettra en place? Oui, non. tout à fait. <rire> c'est ça. Tu vas consulter parce que tu fais de l'anxiété, par exemple, ça n'a peut-être aucun rapport avec ton exact. travail. Euh, alors, euh, tu n'as pas envie que toute l'attention soit concentrée là-dessus. Donc, euh, oui, euh, j je voulais lui demander aussi, tu sais, c'est quoi euh, les les réactions des professionnels de la santé euh, face à leurs patients aux clients qui font du travail du sexe, je pense que on a une bonne réponse dans les demandes que ces personnes-là font justement. Mm -hmm. Moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, par exemple, euh, ben justement, euh, oui, ça, c'est ce que je fais dans vie, mais je veux pas que ce soit le focus de mon de, de la thérapie, mm -hmm. euh, ou euh, je veux pas me faire dire d'arrêter de faire ça, je veux pas me faire dire, bon, bon tout ça. Donc euh, vraiment de, de faire attention à, à ça. Rapidement, je voulais qu'on regarde c'est quoi les ressources de soutien, justement pour, par exemple, des travailleurs ou travailleuses du sexe qui pourraient subir là, des, euh, de la discrimination, des violences, des préjugés. Puis là, Marianne me disait, mais c'est quoi les ressources j'en connais pas je dis ben exact il y en a pas ou si peu donc euh, à Montréal je connais l'organisme chez Stella qui est un organisme par et pour euh, les travailleuses du sexe je sais qu'à une certaine époque elles avaient même un journal des mauvais clients pour euh, les personnes qui travaillaient dans la rue puis pour euh, pouvoir se protéger le plus facilement l'une l'autre là où ils décrivaient par exemple la voiture la plate d'immatriculation et tout euh, puis c'est un, un safe space tu sais des fois juste pour aller euh, Relaxer l'hiver euh, entre deux clients au chaud, par exemple, des choses comme ça. Euh, Est-ce que tu en connais d'autres? Ben c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, il y a le, le PIAMP, donc, mais là, le PIAMP, oui. c'est vraiment réservé aux 12 à 25 ans. Mm -hmm. Sinon, je crois qu'il y a Projet Lune à Québec. OK. Hum, mais c'est ça, au-delà de ça, euh, pas tant. Au Québec, là, il y en a vraiment très, très peu. Mm -hmm. euh, puis Ou parce que sinon, en fait, qui, qui, qui sont vraiment là en soutien ou en accompagnement, parce que oui. des organismes qui euh, veulent, euh, et là, voyez mes guillemets, aider à sortir euh, du travail du sexe, il oui. euh, y en a énormément, mais malheureusement, la majorité de ces organismes-là ont une petite tendance... Euh, ben, en fait, c'est des organismes abolitionnistes. Oui. Et malheureusement, ça veut donc dire que ça vient souvent avec du jugement, puis là, il ben, faut faire attention parce que... Évidemment, c'est pas quelque chose que les gens veulent T'sais, dans la vie, on ne veut pas se faire juger. Là. Non, non, ça bien nous sûr. Aide pas, ça ne nous aide pas à sortir d'une situation non. si tel est notre désir. Oui, oui. Parce que ce n'est pas le cas de tout le monde et c'est correct. <rire> tout à fait. Et puis, euh, bon, ma dernière question, c'était de demander comment sensibiliser, se sensibiliser aux réalités euh, des travailleurs-travailleuses du sexe. Ben, je vous invite à aller lire les œuvres dont on a parlé et le rapport de l'organisme Les Trois Sexes. La semaine prochaine, on va parler d'alimentation et sexualité. On va déboulonner des mythes liés aux aphrodisiaques avec mon invité Héloïse trudel brûlé qui est nutritionniste. Alors merci beaucoup Marianne de tes apports aujourd'hui. Je m'en serais pas sortie sans toi je pense. Et merci beaucoup à Gilles Lamarche à la mise en onde. Je vous dis à la semaine prochaine. Le 16 août à 19h30, l'Orchestre symphonique de Montréal vient au Parc Olympique sur l'Esplanade pour son annuel spectacle gratuit en plein air. Raphaël Payari et l'OSM vous feront voyager dans les villes européennes et découvrir un univers fantastique sur des airs flamboyants et colorés. C'est une expérience à ne pas manquer. Pour plus d'informations, rendez-vous au parcolympique.ca.
0: de 16 à 18 heures sur les ondes de CIBL. CIBL 1015, Montréal.
2: CIBL, au cœur de la culture.
0: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion. 1015, CIBL, Chad 1, 2, 1, 2, mes chers amis, bienvenue à une nouvelle édition de Chad